1: Sabemos ganvesar para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola Patricio, buenos días, ¿cómo está usted? Saludos cordiales. Aquí estamos en este miércoles 31 de marzo, último día del de mes cuarto de este año 2021 programa 704 tenemos abundante información deportiva hoy se reinicia la liga pro con tres partidos Vamos a tener en la programación de la tarde ecos de lo que significó el partido Ecuador-Bolivia. Todavía se comenta lo que ha dejado ese compromiso, básicamente en relación a lo que pueden determinar como conclusiones los técnicos, tanto Alfaro de Ecuador como César Farías de la selección boliviana. A eso hablaremos en la tarde porque vamos a ingresar al tema campeonato nacional. Reitero, hoy se juegan. Tres partidos, dos correspondientes a la fecha número 7 y uno correspondiente a la fecha número 8. Cuando hubo la para de campeonato llegamos hasta la fecha 5. Obvio, tiene que jugarse la fecha 6, pero por la participación de los clubes ecuatorianos en Copa Libertadores y Copa Suramericana la próxima semana, han pedido que se adelanten los partidos para esta semana. Por lo tanto, esos son los encuentros que se juegan mañana. 2 de la fecha 7 y 1 de la fecha 8. Vamos a escuchar a continuación precisamente cómo está el cronograma de actividades, de desarrollo de los partidos de mañana que se van a jugar en la tarde y noche.
3: Por la fecha número 7, miércoles 31 de marzo, 15 horas, Sociedad Deportivo Aucas versus Delfín. Árbitro central, Henry Arizaga. Línea 1, Luis González. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Daniel Oñate. Asesor de árbitros, Edgar Sánchez. 17 horas con 30. Guayaquil City enfrenta a Orense. Juez central del partido, Roberto Sánchez. Línea 1, Ricardo Baren. Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor de árbitros, Santiago Vallejo. Por la fecha número 8. Miércoles 31 de marzo, 20 horas. Técnico universitario versus Independiente del Valle. Árbitro central, Mario Romero. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Brian Loaiza. Asesor de árbitros, Betty Tobar.
0: E iniciamos con el tema Barcelona. ¿Por qué? Porque el día de ayer, en uno de los entrenamientos, el jugador Pedro Pablo Velasco, que había salido ya del de tema covid ha sufrido una ruptura del tendón de Aquiles, hoy va a ser intervenido, de hecho hoy en horas de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana va a ser intervenido y se habla por antecedentes, por lesiones de otros deportistas en similares, de similares características, de una ausencia de la cancha de no menos de 6 a 7 meses. Una pena, primero por el jugador porque no pudo actuar en los últimos partidos por el tema COVID y ahora miren ustedes, jugador con nivel de selección, esta ruptura del de, tendón de Aquiles lo deja fuera de la actividad futbolística y lamentar también por el conjunto del Barcelona que hace la inversión y ya tiene en defensa dos jugadores que tienen una para muy prolongada, el uno Darío Aymar, ustedes sabían, ruptura de ligamentos y ahora la ruptura del tendón de Aquiles por parte del jugador. Pedro Pablo Velasco. Vamos a escuchar al doctor Arce, el médico del Barcelona, quien habla de la lesión y de la operación que se va a llevar a cabo esta mañana.
4: El jugador Pedro Pablo Velasco, el día de hoy, eh, durante el entrenamiento, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Eh, hemos procedido a hacer todo lo que corresponde para poder eh, entrar en su eh, recuperación en este caso tiene que ser de tipo quirúrgica y luego pues eh, rehabilitación. El día de hoy eh, quedará asignado en la clínica, el día de mañana se procederá a hacer la cirugía que corresponde a la reparación, eso lo decidirá el equipo el staff quirúrgico dirigido por el doctor Ángel Aguá, que eh, la recuperación, para que la recuperación pueda ser lo mejor posible, con el, con el jugador. Siempre se trata de que la recuperación comience inmediatamente, eh, así sea con movimientos pasivos, que son los que se hacen, o el mantenimiento de la fuerza eh, muscular, ¿no? para que no pierda eh, muchos panículos eh, muscular y tampoco pierda tanta funcionalidad.
0: Volviendo con el tema Barcelona, hasta ahora el partido Barcelona Independiente está programado para las 20 horas. Todos sabemos que el día de ayer el COE cantonal eh, determinó que las labores, en, eh, de las de actividades se realicen hasta las 4 de la tarde, que haya una restricción vehicular desde las 7 de la noche, así que todavía no se determina si efectivamente el partido se va a jugar a las 20 horas como estaba previsto con semanas de anticipación en el Monumental, Barcelona independiente del Valle. Otro de los equipos que se prepara para eh, jugar el reinicio del campeonato nacional es el Deportivo Cuenca. Recuerden, el día sábado, 13 horas con 30, Delfín enfrentará a Deportivo Cuenca en el Estadio Hawkeye. Anderson Naula, creo que aprendió la lección el joven Naula, que se despojó de la camiseta después de anotar un gol, fue expulsado. Bueno, hay que tener cabeza fría, tanto para la victoria como para la derrota, como para la celebración. Anderson Naula habló en rueda de prensa, y esto es lo que dijo, en torno a la semana de trabajo y cómo se preparan para enfrentar al Delfín.
4: ¿Sirvió la experiencia de esa amonestación en el partido en donde marcó el gol contra Liga? Quizás la juventud le hizo desbordar esos ánimos, pero ¿cómo han venido trabajando en ese sentido, Anderson? ¿Y cómo han trabajado ya preparando el encuentro del sábado frente al Delfín? Buenos días.
2: Este, la verdad sí, eso, esa es una experiencia que me queda, la verdad fue un error que tuve y por ahí este, tal vez conmigo en cancha o con los jugadores completos pudimos haber hecho, puede, pudo haber eh, sido resultado diferente, quién sabe, no, pero, pero bueno, esa experiencia queda, la verdad que asumo lo que hice, fue mi error, pero... Lo importante que fue que el cuerpo técnico y los compañeros me respaldaron, me dieron su apoyo y eso me sirvió mucho para seguir trabajando de la misma manera, con la misma actitud para, para sumar mi granito de arena al equipo. ¿no? Y, y bueno, con respecto a la otra pregunta, nos, este, nos estamos preparando de una muy buena manera, como partido a partido nosotros vamos a buscar sacar los tres puntos, sea la cancha que sea y ahora no va a ser la excepción y creo que el equipo viene bien y vamos con una buena motivación para para medirnos contra, el, contra Delfín en Manta.
5: Hola, ¿qué tal Anderson? Qué gusto saludar a los compañeros también. Complicado ganarse la titularidad en el equipo rojo, Anderson, sabiendo que tiene al frente grandes jugadores, pero
4: el técnico duro siempre lo tiene como una posibilidad de cambio. ¿Qué falta para realmente ganarse el puesto, Anderson? ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Bueno, la verdad, este, claro que uno, uno siempre tiene como objetivo ser titular, pero... Ahora, desde que llegué, estoy muy contento acá con el equipo, como lo dije, el, me, han dado, me han dado el apoyo acá, el cuerpo técnico me ha dado la confianza y eso para mí es muy importante para crecer futbolísticamente y no tengo desespero, no tengo prisa. Más bien estoy concentrado en mejorar, en trabajar y en aportar lo mejor de mí desde donde me toque. Tengo al lado y al frente compañeros muy importantes de los cuales yo pude aprender y seguir mejorando. Así que estoy feliz, estoy trabajando contento y si me toca ser titular en algún momento, trataré de aprovechar al máximo.
1: ¿Cómo haber manejado tanto tiempo eh, sin marcar? Eh, debe tener una, una presión, ¿no? Luego se nota. Independientemente de lo que pasó después, la sanción y, y lo que sea, ya está, ya pasó, pero hablar también del momento, del haber sentido el gol contra Liga, un gol importante y después de estar un muy buen tiempo sin marcar, ¿cómo manejó esa situación de estar tanto tiempo así? Y luego, el ¿cómo se sintió en el momento de que el balón ingresó después de tanta crambola?
2: Bueno, este, para mí hacer goles es muy importante, este, me gusta muchísimo aportar con goles y como lo digo, este, partido a partido los minutos que me toquen salgo a dar lo mejor de mí, salgo a dejar todo en la cancha y, y bueno es una sensación muy buena que quisiera vivirla todos los partidos, hacer gol, aportar al equipo y, y bueno este, creo que con humildad hay que seguir trabajando, es algo que, que uno se prepara para eso y si se da es un impulso, un plus para seguir trabajando mejor, para seguir más concentrados Y desde que vine acá tengo una motivación muy importante y, y estoy tratando de aprovechar todos los días al máximo.
4: Anderson, preguntarte por lo que te pide Guillermo al momento del cambio, al momento de entrar. Sos un jugador de buen pie, con explosión. ¿Qué es lo que pretende de vos adentro del campo de juego? Y si hay algún sector de la cancha donde te sientas más cómodo.
2: Este bueno para eso creo que lo venimos trabajando en los entrenamientos me pide que preste mucha atención a los movimientos porque en los partidos se nos ha presentado en los momentos que yo he entrado al cambio este se me han presentado lo que hemos trabajado entonces eso que esté atento y que haga los movimientos que trabajamos para para poder así crear jugadas, llegar, a, llegar al área rival y de ahí creo que ya depende de uno terminarlas bien, por ahí definir bien y cosas así, entonces partidos, en los diferentes partidos hay jugadas puntuales, movimientos puntuales, que es el profe mira de afuera que me pide que entre y, y cumpla ese, ese rol, ese objetivo que tiene en mente. Anderson, ¿cómo analizan el partido
0: que se viene frente a Delfín? Por el contexto, porque van a ser visitantes frente a un equipo que no ha logrado por ahora asentarse en condición de local. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la perspectiva de aquel partido ante el conjunto Manavita?
2: Este, no, es un rival muy bueno, con muy buenos jugadores, todos lo saben. Se hace muy fuerte en su localidad. Saben que ir allá es difícil conseguir los tres puntos, pero nosotros, como lo he dicho yo, este, tenemos un plantel que vamos a salir a competir en cualquier, en cualquier lugar, entonces creo que va a proponer mucho Delfín, va a apelar mucho a sus individualidades, Va a ir bastante al ataque, creo que desde, desde el inicio va a salir a proponer y en eso nosotros estamos trabajando y también tenemos nosotros armas para proponer y, y vamos a salir a buscar el partido. Sabemos que nos va a costar, pero creo que tenemos el compromiso suficiente para lograrlo.
4: Usted en lo personal, usted llega un poco tarde pues de la, la pretemporada. ¿Qué cree que le hace falta para ganarse un poco de más minutos en la cancha?
2: Bueno, creo que lo respondí antes también, este, llegué, sí llegué un poco tarde, pero desde que llegué el profe y el cuerpo técnico y los compañeros me han dado la confianza para sentirme como en casa y como lo dije, ahora estoy aportando al cambio, me tiene en cuenta el profe, eso es importante para mí y y creo que si en algún momento me toca ser titular, seguiré trabajando para eso. Tengo que mejorar muchas cosas también y estoy consciente de eso. Y, y como lo dije, cuando llegue la oportunidad de ser titular, creo que tengo que estar preparado. Así que por ahora estoy, no me desespero, pero sí sigo trabajando con mucho ímpetu.
4: Buenos, eh, buenos días, Anderson. Un gusto también saludarle a todos quienes están presentes en esta de prensa. Anderson, eh, quería que usted pueda hacer una, un autoanálisis, una autocrítica de lo que ha sido el desempeño eh, tanto individual como colectivo
2: de, en el Deportivo Cuenca, es decir, tanto de, de sus compañeros como ha visto en estos primeros cinco partidos y, y cómo se ha sentido usted en el campo de juego, ¿Qué cree que le, que le falta mejorar y qué cree que, que, que deba seguir trabajando también junto al equipo, Anderson. Gracias. Hola, este bueno, nosotros como, como equipo, Estamos conscientes que somos un gran equipo. La verdad, la interna tenemos ese, ese, esa ilusión, ese ánimo que vamos podemos conseguir este objetivos importantes ese año, entonces este año, entonces. Estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos en lo mental, también estamos trabajando para sentirnos, sentirnos un equipo muy bueno, un equipo competitivo, creo que tenemos jugadores, tenemos equipo, entonces es eso, queremos consolidarnos, queremos partido a partido salir a buscar los tres puntos sin, sin ver el rival, salir a ganar, entonces es eso, queremos como equipo ser más compactos y salir este a consolidarnos, como lo digo, y buscar los tres puntos en cualquier cancha. Y personalmente, mejorar en lo que vengo haciendo, en, en el físico, ponerme bien al punto y también en mis cualidades mejorar para poder ser parte del equipo editorial, como lo digo, cuando, se, cuando me toque. No tengo desespero, no tengo prisa, pero hay que trabajar y aportar el granito de arena a uno donde le toque.
0: Hablando de equipos manavitas, el conjunto de el Manta será visitante enfrentando a Lorense por la sexta fecha del campeonato. El Manta necesita mejorar en la tabla de posiciones. Vamos a ver lo que puede hacer jugando a nivel del mar ante un equipo difícil como el Lorense, Recordar que ganó el primer partido al Independiente del Valle y fue la sorpresa comenzando esta nueva edición de la Liga Pro. Fabián Frías, que es su timonel, habla de cómo se aprovechó la semana de para, de cómo están ultimando detalles para este partido visitante que tiene el cuadro del Manta allá en Machala en el 9 de mayo. Escuchemos a Frías.
6: Yo creo que Orense es un equipo que, que juega bien, un equipo que tiene un, una buena propuesta eh, deportiva que a lo mejor eh, le sucede o le sucedió lo mismo que, que nos pasó a nosotros. Tenemos eh, menos puntos de lo que a lo mejor se mereció Y de lo que, eh, de lo que consideramos que, que podríamos llegar a tener eh, Creo que va a ser un, un partido eh, de fútbol intenso Donde nosotros en, en lo personal eh, Tenemos que, que, que saber jugarlo eh, Porque Orense se hace eh, No sé si hace ese fuerte como, como hablamos por el tema de, de puntaje Pero sí fuerte dentro de la propuesta futbolística y desde la intención de ir a buscar el arco rival. Entonces tenemos que, que tratar de, de, de cortar los circuitos que ellos tienen de juego, eh, tratar de nosotros de manejar el ritmo de juego y atacar eh, en los lugares que, que pueden tener ellos eh, más espacio. Yo creo que va a ser un, un lindo partido. Eh, nosotros, creo que como, como todos los equipos de la Liga Pro, eh, aprovechamos esta semana para, para recuperar a lo mejor a los chicos que venían tocados, para asentar los trabajos tácticos eh, y técnicos sobre las, las, las dificultades o las falencias que podíamos tener como, como equipo y, y bueno, esperemos que con el reinicio del torneo puedan haber dado frutos y, y poder conseguir un, un resultado importante de tres puntos que es lo que vamos a ir a buscar mira eh, parte la, la, la respondí en la, en la pregunta anterior, obviamente eh, yo digo que cuando, cuando vos vas a las letras frías y a los números fríos de, de a lo mejor los goles que, que no has convertido son realidades eh, también son circunstancias que, que nos han sucedido en los partidos eh, quiere decir que a lo mejor somos un equipo que, que salimos a, a atacar y buscar los partidos y, y, y quedamos un poco desprotegidos eh, también es eh, se mezcla a lo mejor eh, el fixture que nos tocó eh, con los encuentros que, que nos tocaron pero no lo, no lo tengo que, que considerar ni, ni poner como excusa sabemos que tenemos que, que corregir situaciones sabemos que uno de los puntos a, a corregir es, es mantener el arco en cero que, que cualquier equipo eh, lo fortalece sabemos que tenemos un poderío eh, en tema de en tema ofensivo y de delanteros, que, que si nosotros tenemos eh, dos o tres oportunidades, sabemos que una la vamos a concretar. Eh, por eso también somos uno de los equipos que más goles hizo. Eh, tenemos que a lo mejor de, de regular eh, esa, ese traspaso de ataque a defensa o defensa y de ataque. Y, y después eh, que esté el tema de la tabla. De posiciones, eh, nosotros sabemos que tenemos que sumar puntos. ¿no? El objetivo principal nuestro es sumar puntos, afianzarnos en la categoría y, y ese es el tema. No, no voy a, a lo mejor, a decir como, ¿viste? como, como dicen muchos eh, clubes, eh, no, tengo que apuntar a un torneo internacional. O, sí, obviamente quiero un torneo inter internacional y también quisiera salir campeón, pero tengo que ser eh, consciente y realista sobre nuestras nuestras situaciones. Eh, nuestro primer objetivo es sumar puntos, afianzarme en la categoría y lo antes posible. Si puedo afianzarme antes de las 30 fechas, voy a, a tener tiempo para soñar para algo más. A ver, eh, sí, es una realidad de, de 5 puntos sobre 15, un 33%. Eh, sí, estoy conforme con el rendimiento de, de, del plantel. Eh, soy consciente que tenemos que, que mejorar aspectos dentro de lo táctico dentro de, de lo futbolístico eh, y yo quiero seguir sumando puntos y quiero ser difícil eh, para los rivales eh, el, el equipo está bien, creo que merecimos más en algunos partidos eh, vuelvo a repetir lo que hablamos antes hubo circunstancias que, que hicieron que a lo mejor eh, no podamos sumar más de lo que merecíamos en, en algunos de los partidos pero el fútbol no es un tema de merecimiento sino de realidades eh, el equipo está trabajando bien tengo el plantel eh, comprometido, el plantel sabe lo que queremos, lo que nos jugamos y lo que, nos pretende, y lo que pretendemos y, y eso me deja tranquilo más allá de, de a lo mejor querer tener más puntos, obviamente eh, ahora eh, se nos viene como a todos una seguidilla de partidos y, y tenemos que sumar eh, la mayor cantidad de puntos posible como como para estar más tranquilo y más estable. Dentro de un promedio de lo que, de lo que se pretendía, eh, estoy dentro de un, de un promedio de, de, de cinco puntos en cinco partidos jugados. Obviamente eh, necesito más para, para tener un margen. Eh, con el tema de, de Federico de Cristóforo, sí, ya está, está habilitado, ya eh, está entrenando con nosotros ya hace una o dos semanas, dos semanas, eh, y está ahí a, a la par del grupo. Mirá, lo que decís vos es real, ir acoplando lo que es el plantel. Eh, a lo mejor eh, entre eh, la, la llegada cercana al inicio del torneo de, de por ejemplo, de Jordan Jaime o de, eh, o de Julio Domínguez, eh, eh, el terminar de acoplarse en la mitad de la cancha Gerardo Trivi con, con, con el corto, con Prieto, eh, tuvimos esos, esos desfasajes eh, que a lo mejor no pudieron jugar juntos. Necesito eh, la suma de partidos. Eh, nos pasó que Trivi quedó suspendido y no pudo jugar un partido. El, primer, el primero con Barcelona, Julio, todavía no... Eh, había recién llegado y, y necesitaba más trabajo físico. Eh, Jordan, que, que se viene poniendo eh, a punto con el tiempo. Y bueno, eh, falta, nos falta eso, eh, tener ritmo de juego que ensamblar eh, sobre todo el tema de, de las líneas eh, y que se conozcan. Eh, para eso esta, este parate esta semana nos no sirvió en ese aspecto, o Bustamante mismo, que, que no lo tuvimos el primer partido por suspensión y después por un tema de lesión eh, hasta que, que, que pudo volver a jugar. Bueno, eh, nos falta eso todavía, eh, tratar de, a mi gusto, eh, repetir dos o tres partidos, un mismo once, que, que, se hace que se haga fuerte, que el plantel se conozca y que, que podamos potenciar a cada uno de los chicos. Eh, sí, obviamente, eh, se habla permanentemente del rival. Nosotros trabajamos siempre en base a, a lo que vamos a hacer el fin de semana. Eh, el rival tiene, tiene un partido antes ahora el miércoles, eh, que obviamente lo... lo lo, lo vamos a observar como para sacar más conclusiones eh, y después sabemos cuál es el fuerte de, de Orense y dónde puede tener las debilidades entonces tenemos que que, que dentro del diálogo y dentro del entrenamiento eh, mostrarle o darles las herramientas a los futbolistas después yo digo que lo lindo del fútbol es esto, no es un deporte que, que si le digo cómo van a atacar o, o si yo le digo cómo tienen que patear algo para que hagan el gol, lo hagan eh, sino que que, que el, el, la individualidad, el momento, la espontaneidad y, y cómo estén los jugadores dentro de un campo en el partido hacen que, que el fútbol sea el deporte más atractivo del mundo y donde nunca hay un, una certeza sobre un resultado. Entonces, eh, pero sí, obviamente como todos los partidos trabajamos enfocando en rival y trabajamos en, en lo que queremos hacer eh, para conseguir los tres puntos en Machala.
0: En esta parte queremos agradecer a nuestro colega, amigo y compañero Mauricio Romero, quien desde la ciudad de Quito y gracias a Concentración Deportiva de Pichincha, nos nutre de información. Por ejemplo, Luis Romero, ese destacado deportista atleta que representó no solo a Pichincha, sino al país en tantas competencias, después de 25 años de actividad, reitero, fructífera en el deporte del atletismo, ha sido elegido como nuevo presidente de la Asociación Provincial de Atletismo, periodo 2021-2025. Sin lugar a dudas que la presencia de un deportista, hablamos de Luis Romero en la dirigencia, Va a llenar de muchos frutos a esta actividad. ¿Quién mejor que el atleta? ¿Quién mejor aquel que haya practicado para conocer las necesidades de los deportistas? Esto es plausible que el deportista llegue a ocupar cargos de gerencia administrativa o de dirección administrativa, como es el caso de Luis Romero. Vamos a escuchar este informe.
5: Años en el atletismo. En días pasados, con el respaldo y apoyo de varios clubes capitalinos, fue electo presidente de la Asociación de Atletismo de Pichincha para el periodo 2021-2025. Este directorio lo complementan la recordada deportista Sandra Ruález como vicepresidenta, Mauricio Ordóñez, Marco Nazareno, Magdalena Caizabanda, Caterine Casa, Mario Morales y Patricio Recalde como vocales principales y suplentes. William Sánchez es el síndico, Marlene Cuña, secretaria, y William Sunta el tesorero. Entre los principales proyectos de esta administración está buscar la masificación del atletismo en escuelas y colegios de la
1: ciudad. Bueno, es un periodo de cuatro años, termina en el 2025 y hay muchos proyectos por hacer. Uno de los más importantes es la masificación del atletismo en la provincia de Pichincha, que algunos años ha estado un poquito en, en, en desventaja con respecto a otras provincias. Entre sus logros como deportista...
5: Morán recuerda sus dos récords nacionales alcanzados en el momento que Ecuador tenía grandes velocistas como Fernando Espinosa, Dick Perlaza, Jackson Quiñones,
1: Franklin Nazareno, Cristian Gutiérrez, entre otros. Bueno, yo a los 13 años eh, emigré de Puerto Viejo para acá y ¿Con la, con la familia. Sí, mi padre, ingeniero, que en paz descanse ya. Y bueno, eh, hice, hice una vida deportiva al, al año, en el año 94, en mis inicios deportivos en el Colegio Benalcázar. Empecé a correr, bueno, imagínense que corrí, mi primer 100 metros fue en 15 segundos y, y lo terminé corriendo en, en 10 segundos, entonces Bien, sí fue, sí, o sea, sé lo difícil que es ser deportista. El primer récord nacional lo consiguió junto con la medalla de plata en los
5: Juegos Bolivarianos de Ambato 2001, con la marca de 10.47, el segundo fue en el Campeonato Nacional Absoluto en la pista del Estadio Olímpico Atahualpa en el
1: 2006, con el registro de 10.40 los dos con el viento en contra. En los 100 metros, definitivamente sí, por... sí solo 100, 200 también tuve un buen rendimiento.
5: en su carrera deportiva?
1: Bueno, eh, palmarés de campeón sudamericano universitario, eh, medallas sudamericanas, eh, varias medallas bolivarianas y estuve a centésimas de clasificar a los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente no, no se dio eso.
5: Luis Morán transitó las pistas nacionales e internacionales, durante más de 25 años y también ha obtenido los títulos en tecnologías de educación física y entrenamiento deportivo, lo que junto a su experiencia acumulada como deportista lo hacen el personaje idóneo para dirigir la Asociación de Atletismo de Pichincha.
0: También queremos destacar que el complejo de piscinas de la Asociación Deportiva de Pichincha ha sufrido una remodelación y por ende hay va a tener mayor actividad para que los eh, deportistas puedan eh, practicar en los complejos de piscinas que está al norte de la ciudad. Esto es muy interesante porque tener pistas, tener gramados, tener escenarios deportivos y natación como es el caso del que estamos hablando, un complejo de piscinas eleva el rendimiento de los deportistas en los entrenamientos y por ende las marcas se pueden superar. Teniendo todo a disposición de los deportistas, es evidente que van a venir días mejores para la concentración deportiva de Pichincha. Vamos con este informe.
5: en el complejo de piscinas de concentración deportiva de Pichincha. En los últimos meses, el directorio de la institución, presidido por el economista Jaime Ruiz, dispuso la reapertura paulatina de estas instalaciones. Los primeros en entrar al servicio de los deportistas y público en general serán las piscinas de El Batán y la Jipijapa a partir del 29 de marzo del presente año. Luego para mayo está prevista la piscina olímpica Miraflores que acogerá las selecciones de natación de la provincia que se preparan para los Juegos Nacionales así como otros eventos nacionales e internacionales según información del administrador general del TIPI Chincha ingeniero Marco Vinicio Orellana quien constató los avances de estos
1: trabajos. Está pensado en este sentido aperturar las instalaciones relacionadas con nuestras piscinas el 29 de marzo de este año para el uso interno y externo de los usuarios. La concentración deportiva de Pichincha pone a las órdenes de todos los que requieren utilizar las piscinas y nuestros escenarios a partir del 29 de marzo de este año sus instalaciones para lo cual inclusive habrá una campaña de difusión masiva para el uso de las mismas. Para la
5: utilización de estos escenarios, los usuarios deberán regirse a los horarios que oportunamente se darán a conocer a través de los canales de información de la institución, donde la prioridad indudablemente la tienen los seleccionados de Pichincha. Por otro lado, la piscina de Coto Collao, que había permanecido por varios años fuera de servicio, finalmente con el impulso de la actual dirigencia, será habilitada para el servicio de deportistas y el público de este importante sector de la ciudad.
1: Consideramos conveniente dentro de una estrategia de un servicio deportivo, tener que incorporar y aperturar para el uso de los que gustan de la natación, la apertura de la piscina de Cotocollao. Concentración
5: deportiva de Pichincha, pese a las limitaciones por la pandemia, ha dispuesto una importante inversión económica para realizar los trabajos de repotenciación de sus diferentes escenarios deportivos. En lo referente a las piscinas, El Batán, Jipijapa, Piraflores, y Cotocollao, el equipo de trabajadores y profesionales de mantenimiento de la institución han realizado el cambio de calderos, estructuras metálicas de cubiertas, rehabilitación de zonas de Sauna, hidromasaje, turco, nuevas baldosas en piscinas, equipamiento en los gimnasios multifuerzas, iluminación, señalética, baterías sanitarias, pintura, entre otras
0: adecuaciones. No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.